0: Ami, le podcast Guillaume Richardot, Charles. Bienvenue dans Ami, le podcast sur Tech Radio. Eh oui, on a changé de nom, il faut s'y faire, hein, chers amis. Tech Radio, la radio des nouvelles technologies en DAB ⁇ sur Paris, Poitiers, La Rochelle et Monaco et bien entendu en podcast, là par contre ça s'appelle toujours Amis le podcast car vous êtes nos amis, bon c'était facile mais quand même <rire> j'avais envie de le dire et ça fait rire Charles, <rire> mon cher Charles, salut, comment on va
1: Salut Guillaume, ça va très bien et toi
0: Eh bien écoute je vais très très bien, surtout je suis ravi que tu abordes un sujet totalement d'actualité de, de ce mois de septembre, bientôt octobre, mesdames, messieurs On est sur la fin de septembre, ouais Mais oui, fin septembre, début octobre, bon, on enregistre ce podcast. Alors, incroyable, mais je suis épaté comme, comme une petite patate sautée, on peut le dire. <rire> je, je dis peut-être ça parce que j'ai faim, mais oh, oh, quand même, une grosse boîte comme Microsoft a laissé fuir des infos, semble-t-il… Euh, un petit peu confidentiel pour certaines. Oui,
1: effectivement, Donc, c'est incroyable cette histoire de fuite de données, notamment autour de Microsoft et surtout de Xbox, en fait, tout simplement. Euh, donc, ce qui s'est passé, et c'est, c'est, c'est ça la chose la plus incroyable, c'est qu'une fuite, généralement, c'est, c'est dû à un hacker qui arrive à dérober des informations. Mais là, il semblerait que c'est Xbox eux-mêmes qui, ont fait, qui aient fait fuiter ces informations, tout ça dans le cadre, encore une fois, de, euh, de, 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 de l'enquête qui a été, enfin, de, 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 de l'affaire en justice de la FTC, la Federal Trade Commission, on le rappelle, autour de l'affaire de Microsoft qui rachète euh, Activision Blizzard King, les studios Activision Blizzard King, euh, pour la mettre... Euh, sous son aile, et ben bah, dans euh, toute cette affaire, les Xbox et Microsoft a dû euh, euh, pour prouver son innocence et pour prouver que tout était vert chez eux euh, ils ont dû donner des, des documents, bah voilà, donc la Federal Trade Commission avait un site internet sur lequel Microsoft pouvait déposer des documents qui allaient être utilisés dans l'affaire hein. donc euh, voilà sauf que <rire> il y a eu des petits problèmes et les documents qui ont été donnés à la FTC euh, bah il y avait des trucs un peu, un peu privés, il y avait des trucs qui ne devaient pas être dévoilés, donc on a eu moult et moult informations qui ont été rendues publiques, donc voilà des fois des informations, parfois des documents où il y aurait juste fallu peut-être anonymiser certaines choses, euh, enfin certains noms ou juste cacher certes, certaines choses, rendre, classifier certaines choses, ben là, il euh, là, n'y a rien qui a été fait, donc on a eu beaucoup beaucoup d'informations
0: bah attends, c'est un piratage ou c'est une erreur de une erreur Microsoft de... qui a envoyé des documents qu'elle aurait pas erreur. dû envoyer C'est 100% ah, une ouais. erreur
1: parce que, en plus, Microsoft se rend bien compte. Il y a Phil Spencer, donc le, le, le directeur de, du, de Xbox, vraiment le, la marque Xbox. Phil Spencer a pris la parole. Il, s'est, il, s'est d'abord, il a d'abord parlé un peu tout le monde sur Twitter. Il a dit Nous avons assisté aux conversations autour d'anciens courriels et documents qui ont été dévoilés. Il est difficile de voir le travail de notre équipe de cette manière parce que beaucoup de choses ont changé et qu'il y a tant de raisons de s'enthousiasmer aujourd'hui et à l'avenir. Nous partageons les plans réels lorsque nous serons prêts. » euh, Et donc ça, effectivement, donc il dit qu'il est un peu d'aigle de ce qui s'est passé, mais on, j'ai trouvé, j'ai dégoté la note interne que Phil Spencer, toujours la même personne, pr- président du, du, de la marque Xbox, euh, a envoyé à tous les collaborateurs de Xbox. Il dit dans cette note interne, je sais que c'est décevant même si beaucoup de ces documents datent de plus d'un an et que nos projets ont évolué. Je sais aussi que nous prenons très au sérieux la confidentialité confidentialité de nos projets et des informations de nos partenaires. Nous tirerons les leçons de ce qu'il s'est passé et nous nous améliorerons à l'avenir. Nous mettons beaucoup de passion et d'énergie dans notre travail et ce n'est pas de cette manière que nous voulons que ce travail soit partagé avec la communauté. Cela dit, il y a beaucoup plus à attendre et lorsque nous serons prêts, nous partagerons les véritables projets avec nos joueurs. » Donc en fait, euh, oui, c'est ça, c'est un peu un aveu de mea culpa, enfin c'est un peu un mea culpa de la part de Phil Spencer euh, parce que ils ont tout simplement euh, un peu euh, merdé sur ce coup. si je puis me permettre l'expression, mais du coup au niveau des fans de Xbox bah, c'est un peu les les, les annonces à gogo hein, puisqu'on a appris plein 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 de choses, notamment que bah, tout d'abord Xbox ne compte pas sortir une Xbox, Xbox, la marque ne compte pas sortir une nouvelle console Xbox plus puissante, euh, mais elle proposera en 2024 une nouvelle version de sa console existante, la Xbox série X. Cette nouvelle version aura un nouveau design cylindrique, donc qui est vraiment euh, inattendu. Ça, ça peut être sympa. Cela ça dit. peut être très sympa parce que ça ressemblera
0: un peu à un gros écho d'Amazon.
1: C'est quoi. à peu près ça, ouais. C'est à peu près ça. Mais c'est surtout que ça vient totalement casser avec euh, les euh, consoles actuelles euh, série S et, et série X de Xbox parce qu'elles sont. C'était vraiment des pavés. C'est... tu prends un rectangle, un parallélépipède rectangle, c'est c'est, c'est ça, il y avait guerre Plus, donc là, ils sont partis sur le côté cylindrique, pourquoi pas. Euh, c'est... Il y a eu
0: un Mac aussi qui était cylindrique à une époque. Ah ouais ah bah, un, bah, Mac pro, un Mac Pro qui était cylindrique, comme quoi le, le, le rond, ça, ça, ça donne des l'œil.
1: envies. Ça attire l'œil, c'est, c'est joli au niveau du design, c'est, c'est, c'est fait nouveau, donc ouais, c'est ça peut être une bonne idée euh, cette et puis c- elle
0: est 100% euh, dématérialisée c'est au ça, niveau des ça, jeux donc t'as même dire. plus besoin d'avoir un lecteur de DVD donc tu peux faire un truc plus design quoi.
1: Bah, oui voilà c'est ça c'est, c'est pas que tu t'as plus besoin, c'est que cette nouvelle CS console n'aura pas de lecteur de, de disque, elle aura par contre un SSD de 2 donc ce qui est quand même assez conséquent hein, donc euh, qui pour héberger quand même quelques jeux euh, on aura du, de l'USB-C du, wi- du Wi-Fi 6E, je ne sais pas je ne connais pas cette norme, ça va être une nouvelle norme 6E encore plus, tout à plus, fait
0: euh, je te le confirme tu,
1: tu, ok d'accord c'est plus rapide tout simplement plus... Euh,
0: c'est plus rapide et puis ça discute avec ta box c'est à dire qu'en fait le, le wifi 6e c'est un petit peu comme les, les émetteurs 5G pour ceux qui se sont intéressés à la chose c'est à dire que par exemple si tu éteins tous tes appareils wifi et eh bien la, fo- la box elle le sait elle ralentit son wifi afin de moins consommer c'est un espèce de, de wifi intelligent qui fonctionne un peu à la demande
1: D'accord, ah bah écoute, c'est une très bonne, très bonne initiative. Donc bah, cette future Xbox en sera sera pourvue. On aura aussi du Bluetooth 5.2. Euh, ce qui est mis en avant aussi pour cette future console, c'est la consommation électrique qui baisserait euh, apparemment de 15% et, euh, en utilisation et 20% si je ne m'abuse en mode euh, en mode veille par rapport euh, donc tout ça, à ces pourcentages par rapport à la, la série X euh, actuelle. Donc, effectivement, quand on regarde toutes les informations autour de cette future console, c'est comme tu l'as dit, c'est une machine parfaite pour le, le jeu cloud et donc notamment le fameux Game Pass de Microsoft hein, qui a une offre toujours plus alléchante. Et bah, ils veulent contr- concrétiser ça euh, de ce, ce Game Pass avec une console qui sera parfaitement adaptée. Euh, ça c'était une des infos qu'on a eues, on a eu d'autres infos niveau des Xbox, on aura une, une nouvelle version de la Xbox Series S qui sera proposée avec un SSD de 1TB, on a vu aussi passer des infos concernant une nouvelle manette Xbox universelle, ça j'ai un peu de mal à comprendre le principe, euh, a priori elle serait directement connectée au cloud pour améliorer, améliorer la latence. Euh, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas Si ça peut vraiment faire une différence pour avoir joué euh, à Google Stadia à l'époque, donc qui était aussi ça, hein, c'était une manette euh, qui était branchée à votre Wi-Fi et, euh, et, euh, et ça streamait, euh, ça streamait le jeu sur un de vos écrans ou sur votre Chromecast. Et ben bah, il y avait effectivement une grosse latence, mais au-delà, je ne savais pas si c'était lié à la manette ou si c'était lié tout simplement euh, euh, à, au, au flux de données euh, via Internet. Donc est-ce qu'une manette connectée directement au cloud ça peut améliorer ça pourquoi pas enfin là il le présente vraiment il présente cette manette vraiment comme l'outil que tu peux un peu transporter partout tu peux connecter sur ta xbox quand tu es en dehors de chez toi tu peux la connecter en bluetooth à ton à ton téléphone et, euh, et puis chez tes sites chez des potes, c'est bah peut-être à leur wifi pour jouer directement sur leur écran. Voilà, ça a l'air d'être, Je pense que c'est ça qu'ils entendent par manette Xbox universelle. Mais bon, on peut voir ce que, ça, ce que ça va donner. Au niveau de l'aspect, elle a l'air d'être comme une autre manette de Xbox qui a l'air bien sympa quand même. Mais peut-être qu'elle fera vraiment une grosse différence avec les précédentes. Euh, au niveau des générations de Xbox, donc on l'a dit, pas de nouvelles qui va sortir l'année prochaine. En revanche, Xbox planifie une nouvelle génération pour 2028. Ce serait l'année de la future génération de consoles. Donc on a encore un peu de temps, mais ça va vite être là. Et euh, donc toujours plus une orientation euh, euh, sur le cloud gaming. Alors on nous parle d'un. Ça, pareil, encore une fois, quelque chose que j'ai pas compris, mais bon, c'est encore à chaque fois des, des, des concepts. Microsoft plancherait sur un concept unique de console physique qui mixera le jeu vidéo natif et le jeu vidéo en cloud gaming Euh, bah, c'est à dire c'est une console qu'on a actuellement quand on regarde la Playstation 5 ou la Xbox Series X bah, on peut soit mettre des CD dedans soit jouer en cloud euh, j'ai un peu l'impression qu'ils clame euh, réinventer l'eau chaude, mais bon, peut-être qu'il y a vraiment quelque chose auquel je n'ai pas pensé et que euh, on verra euh, apparaître dans quelques années, bah, notamment en 2028, comme j'ai dit, peut-être pour la prochaine génération. Et des autres petites infos qu'on a eues dans les documents divulgués avec, par Microsoft euh, bah, le fait que si le Game Pass, ça c'était des propos tenus par Phil Spencer dans les documents, si le Game Pass n'atteindra pas les 100 millions d'abonnés en 2013. La division Xbox pourrait tout simplement pour être tout simplement abandonnée par Microsoft. Donc voilà, on, on voit leurs grandes 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 ambitions au niveau euh, du Xbox Game Pass. Je ne sais pas actuellement le nombre, C'est vrai que j'aurais peut-être pu regarder ça. Le nombre actuel euh, d'abonnés du Xbox Game Pass. Euh, voilà, le, l'objectif que, que Xbox et Microsoft a imposé à Xbox du moins, c'est 100 millions d'abonnés en 2030.
0: Ah, moi je dis qu'ils y arriveront.
1: Peut-être. Bah écoute, euh, avec des offres toujours plus alléchantes comme, euh, comme on l'a actuellement, euh, peut-être c'est sur la bonne voie, certainement. <rire> euh, une autre petite info que j'ai à vous partager, ça concerne Unity. Peut-être que tu en as entendu parler aussi, ça a fait euh, beaucoup remous dans le monde du jeu vidéo Unity Technologies. Ça te parle
0: Ah non, ça ne me parle pas, mais avant que tu me donnes cette info, il me semble aussi qu'il y avait une petite info qui, elle, par contre, m'a, m'a un peu fait sourire. Que Microsoft euh, aurait comme projet de racheter Nintendo
1: Oui, alors ça, effectivement, pour revenir là-dessus, je l'ai vu euh, rapidement, mais enfin, euh, c'est juste impossible. Pour moi, c'est juste impossible. Ils avaient dit « Oui, on planifie de, de racheter Nintendo en douceur. » Euh, Nintendo, c'est, des, c'est vraiment un colosse. Je pense pas que ce soit possible. Alors, je veux bien qu'ils aient beaucoup d'argent et qu'ils ont un chéquier quasi limité mais voilà, je, j'en ai pas parlé parce que pour moi, c'est, ça, c'est, c'était c'est plus, plus un possible. gag. Enfin, c'était oui, plus moi pour plus, moi, ça sonne comme vraiment. Bon alors on
0: referme cette petite parenthèse.
1: Ouais voilà donc euh, Unity Technologies euh, c'est une société de développement de logiciels de jeux vidéo basée à San Francisco étant fondée en 2004 au Danemark et elle est très 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 connue pour son moteur graphique Unity. Donc c'est une société qui ne fait pas de jeux vidéo euh, à proprement parler mais il développe un moteur, ce qu'on appelle un moteur graphique, c'est-à-dire en fait c'est un peu euh, bah, le système d'opération de pas mal de jeux vidéo. Il y a aujourd'hui moult et moult jeux vidéo qui utilisent ce moteur graphique Unity parce qu'il est relativement simple, il est est très puissant, il permet de faire euh, pas mal de choses. Et et donc du coup il y a beaucoup de développeurs qui l'utilisent pour créer leurs jeux vidéo. Voilà, ils utilisent ce logiciel pour créer des jeux vidéo. Voilà, Unity, le moteur graphique Unity, c'est un logiciel pour créer des jeux vidéo. Donc il y a plein de développeurs qui l'utilisent et notamment des, des des développeurs indépendants qui n'ont pas forcément un des gros gros budgets tout simplement parce que Unity avait une politique euh, financière qui faisait que si votre jeu n'atteignait pas euh, un certain nombre de ventes et un certain nombre de chiffres de revenus et ben bah, ils ne vous faisaient pas payer leur moteur graphique donc euh, voilà si vous vouliez vous lancer euh, dans le jeu vidéo ça, euh, sympa, ça je c'était trouve. bien c'était très très bien ouais. le problème c'est que le 12 septembre euh, Unity Technology a annoncé vouloir faire quelques changements sur ses conditions tarifaires Euh, euh, et notamment le fait qu'ils ont annoncé qu'à partir du 1er janvier 2024, chaque studio de développement devra s'acquitter d'une taxe quand un jeu conçu avec Unity est téléchargé par un utilisateur. Alors, euh, donc encore une fois, cette, cette, cette taxe ne s'appliquerait que au-delà d'un certain seuil de vente, mais ça fait quand même euh, parce qu'avant les développeurs devaient simplement payer une certaine somme. Et sauf que là, euh, là vraiment les, les mots utilisés c'est une taxe euh, qui devra être payée à chaque téléchargement par un utilisateur. Donc grosse grosse levée de bouclier dans l'industrie du jeu vidéo notamment par plein 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 de petits studios indépendants parce que ça le fait qu'il y ait une taxe qui s'applique à chaque téléchargement d'un jeu euh, créé avec unity euh, ça implique des trucs un peu bizarres parce que notamment, par exemple, qu'est-ce qui se passe pour le Game Pass S'il y a des jeux euh, qui utilisent Unity qui se mettent dans le Game Pass, le Game Pass, les joueurs ils payent l'abonnement, ils ne payent pas le, de jeu à proprement parler, mais ils peuvent télécharger euh, les jeux, euh, tous les jeux du, du Game Pass comment ils, comme ils le veulent. Donc euh, là, c'était, c'était assez euh, bizarre parce que du coup, le Game Pass, il est, donc, les, les joueurs le payent en termes d'abonnement et le Game, Game Pass rémunère les développeurs avec un pourcentage qui est fixe qui peut évoluer en fonction euh, du si le, le jeu a atteint un certain palier de, de, de vente, mais euh, sinon il, il est fixe. Et donc, euh, bah, par exemple, si euh, le, un développeur, il va recevoir son pourcentage fixe euh, de, 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 de la somme totale de tous les Game Pass euh, qui ont été vendus. Mais euh, si derrière son jeu se télécharge plein de plein de fois, et ben bah, pour chaque téléchargement qui aura lieu, il va devoir payer une taxe Unity. Et donc ça va vraiment euh, rogner un gros morceau dans euh, leur euh, leur profit, leur euh, pardon, leur oui leur euh, chiffre d'affaires à ce petit développeur il euh, y avait aussi le cas des téléchargements illégaux parce que du coup un téléchargement si moi aujourd'hui admettons je télécharge illégalement ce que je ne vais pas faire bien sûr euh, <rire> un jeu vidéo euh, qui est créé avec Unity eh ben, je vais télécharger le jeu vidéo et derrière le jeu vidéo va devoir télécharger lui même une version de Unity pour pouvoir faire tourner le jeu sur mon ordinateur et je n'aurais pas, j'aurais pas payé le jeu mais puisqu'il y a eu un téléchargement de, du moteur graphique Unity sur mon PC et eh ben, le, euh, le développeur va devoir payer une taxe sur euh, sur ce truc alors que moi j'ai pas payé le jeu euh, donc voilà ça ça pose un autre problème on avait aussi le problème des multiples téléchargements admettons cette fois-ci même j'achète un jeu légalement donc je paye euh, je paye mon je paye l'argent au, au développeur et, euh, et donc il y a déjà un il y a une première taxe qui est faite sur le téléchargement euh, sur le premier téléchargement mais si après je, dé, je désinstalle le jeu et je le réinstalle et je le désinstalle et je le réinstalle et ben bah, à chaque fois que je télécharge le jeu il y a un nouveau téléchargement de Unity et donc il y a à chaque fois une taxe qui est imposé aux développeurs donc voilà il y a plein de développeurs qui se sont inquiétés de ça et euh, qui ont crié euh, qui ont sonné l'alarme euh, les, les bureaux de Unity aux états unis ont dû même fermer à cause de menaces de mort qui est pour dire hein, vraiment c'est, il y a vraiment des gens pour qui c'est important ce, ce, que ce, ce moteur graphique reste, reste accessible euh, donc depuis Unity cherche à un peu calmer calmer un peu tout le monde ils ont ils ont c'est, euh, euh, c'est Marc Wittem, l'un des quatre dirigeants de l'Unité technologique, qui a pris parole le 22 septembre. Et euh, en commençant par euh, des grosses excuses, il a dit Nous aurions dû nous en discuter davantage entre nous. Et, pardon, nous aurions dû en discuter avec, avec vous. Et nous aurions dû me prendre en compte vos retours avant d'annoncer une nouvelle, euh, cette nouvelle politique. Euh, nous sommes vraiment désolés, nous avons entendu votre inquiétude et donc du coup euh, ils tentent de calmer un peu le jeu donc ils vont quand même un petit peu augmenter leurs tarifs mais euh, ils ils vont mettre des des règles supplémentaires Bah, déjà pour enlever le le cas des téléchargements euh, illégaux et euh, notamment le fait que euh, la taxe sera appliquée que lors du premier téléchargement et enfin voilà il y a plusieurs règles qui vont un peu adoucir euh, le le processus mais quand même il y a beaucoup beaucoup de développeurs qui ont réagi très vivement et et qui l'ont fait savoir et donc, euh, on espère pour eux qu'ils pourront continuer à utiliser ce moteur graphique. Il faut savoir que Unity ne feront pas ça juste parce que euh, ça leur fait plaisir hein, d'augmenter leur prix. Euh, Unity, voilà, ils ont connu des un petit peu des hauts et des bas. La société est rentrée en bourse en 2020. Et euh, voilà, depuis, il y a eu recours de plusieurs vagues de licenciements. La dernière date du mois de mai, où ils ont licencié 8% de la masse salariale, soit 600 personnes. Donc voilà, on sait que Unity, euh, ils ont réellement besoin aussi de cet argent pour pouvoir continuer à à produire des des moteurs graphiques de qualité et surtout continuer le support euh, sur euh, leur moteur actuel Euh, donc euh, il faut c'est vrai qu'il y ait un équilibre entre les développeurs et unity mais euh, bon voilà euh, visiblement ils ont poussé, poussé un peu le bouchon trop loin pour certaines personnes.
0: Eh bien, dites donc, quelle aventure T'as En tous les ça cas, ça mérite quand même <rire> peut-être pas des menaces de mort. Oui,
1: c'est rien euh, qui, me, qui euh... mérite des menaces de mort, c'est sûr.
0: Bah, tout à fait, tout à fait. Bon, bah, dis donc, ça c'est de l'info. Ouais. Euh, tu as fini ton panier ah, du jour il m'en reste ou une Tu une avais ah,
1: rapidement. Bah, tu sais vrai que j'aime bien en mettre trois. Euh, la dernière, ça concerne le Steam Deck. On avait parlé ensemble. On avait fait un sorte de petit tour d'horizon des consoles portables et on avait bien évidemment parlé du Steam Deck. Euh, Cette console portable développée par Valve, sortie et disponible depuis le 25 février 2022, qui était une bonne console portable, mais qui était loin d'être la meilleure. hein, euh, on avait parlé des petits problèmes de système d'opération. Des fois, il y avait des écrans qui étaient un peu bizarroïdes. La euh, la, 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 la durée de vie de la la batterie, enfin l'autonomie, n'était pas folichonne. Et euh, voilà, sur certains jeux, euh, il y avait quelques petits problèmes. Euh, Donc, on pourrait, on avait parlé, peut-être. qu'on avait dit que bah, peut-être qu'ils sortiront une version 2 du Steam Deck, et ben bah, on a appris à euh, grâce à une interview euh, de Pierre-Loup Griffet, ingénieur chez Valve en charge du Steam Deck, une interview qui a été menée par euh, le, le, le média The Verge. Euh, on a appris dans cette interview que ce sera pas pour tout de suite et pas avant un bon moment. En fait, la stratégie de Valve au niveau de la, du Steam Deck, c'est qu'ils euh, ne feront pas d'amélioration euh, significative. Euh, enfin, ils attendent de pouvoir faire une amélioration significative euh, avant de sortir euh, la Steam Deck 2. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie de sortir une version qui va être juste un tout petit peu mieux. Ils veulent vraiment attendre que les technologies euh, puissent permettre de sortir une console portable qui fasse vraiment une grosse différence avec le Steam Deck actuel. Voilà, donc euh, Pierre-Loup Griffet a dit dans cette interview Il est important pour nous que le Steam Deck offre un objectif de performance fixe pour les développeurs et que le message aux clients soit simple. Chaque Steam Deck peut jouer au même jeu. C'est pourquoi nous ne prenons pas la légère, la modification du niveau de performance et nous ne voulons pas le faire lorsque l'augmentation est suffisamment et nous ne voulons le faire que lorsque l'augmentation sera suffisamment importante. Nous ne voulons pas non plus que l'augmentation des performances se fasse au détriment de l'efficacité énergétique et de l'autonomie de la batterie. Et je ne pense pas qu'un tel saut soit possible dans les deux années à venir. Donc, on ne verra certainement pas de Steam Deck au minimum avant 2025. Euh, Donc voilà, c'est marrant parce que c'est intéressant quand même à ce niveau-là parce que au niveau des consoles portables, il y a certes tout l'aspect hardware, qui va être bah, la carte graphique, le processeur, etc. qu'il faut améliorer, qu'il faut faire toujours plus petit, toujours plus euh, faible en consommation d'énergie et il y a aussi tout l'aspect batterie euh, qu'on n'a pas sur un PC ou sur une console de salon. Bah, voilà, il faut, euh, c'est, c'est, c'est beau d'améliorer les composants et aujourd'hui on pourrait faire une console portable avec des composants euh, qui se qui fassent euh, qui, vous projete, qui vous projettent dans le futur, hein, qui vous fassent jouer à des jeux super bien, mais derrière on aurait une autonomie de peut-être 30 ou 40 minutes avec des batteries qu'on a au format actuel donc il faut attendre que les technologies s'améliorent des deux côtés à la fois au niveau des batteries qui soient plus petites plus compactes qui puissent emmagasiner plus d'énergie et aussi à la fois des composants pour avoir des meilleures performances donc voilà c'est pour ça que à une console on n'aura peut-être pas console de salon je veux dire on n'aura pas des versions de, nos, de consoles portables d'une manière plus récurrente. Plus On n'aura pas de, de nouvelles consoles portables plus souvent.
0: C'est marrant parce que ça me rappelle un peu le, le monde de la voiture électrique où pour l'instant, les batteries des voitures électriques plafonnent les voitures à 400-500 km, voire 600 pour certaines, mais très très rares. Et, et c'est vrai que je pense que ça fait partie des choses qui, qui font que les gens n'en achètent pas encore assez. Le jour où on nous annoncera une voiture qui aura autant d'autonomie qu'une voiture thermique avec un plein d'essence, les gens se rueront dessus euh, sûrement plus facilement. Donc je pense que c'est un peu le même parallèle que tes consoles portables et tu as raison, si tu joues, tu es un bon joueur et que tu aimes jouer et qu'au bout de trois heures tu n'as plus de batterie, ça va vite Bah, t'agacer. C'est ça, c'est ça. Donc je pense qu'ils n'ont pas tort en même temps philosophiquement Mais de oui. dire euh, oui, on ça. sortira la prochaine génération quand vraiment il y aura des, des grandes avancées techniques. Euh, je trouve ça plutôt pas mal.
1: Bah voilà, bah, tu écoutes, tu, tu auras envoyé ton CV chez Val. Chez
0: <rire> bah écoute, euh, je sais pas, mais écoute, je crois pas quand même, <rire> faut pas exagérer non plus, c'était juste comme ça, bon en tous les cas, mon cher Charles, comme d'habitude, merci, et je vous le rappelle, si vous voulez euh, faire de la radio, tiens, sur Tech Radio 01 76 21 18 10, Profitez-en pour nous faire un petit gazouillis sur notre beau répondeur numérique. Et puis, bien entendu, nous laisser des commentaires sur vos plateformes de podcast. Aussi bien Apple Podcast que Android. vous pouvez laisser des commentaires, vous abonner, nous mettre des étoiles. Et surtout, je l'espère, nous retrouver bientôt pour de nouvelles aventures avec plaisir. Ce qui sera mon cas, mon cher Charles, de te retrouver bientôt avec plaisir. Ça marche, salut Ami, Amis. Le, le podcast 01 76 21 18 10 Si vous voulez commenter l'infothèque